0: o Olá querida ou querido ouvinte do professorando esse podcast é feito especialmente para quem gosta de professorar ou seja ficar por dentro de assuntos voltados à educação O que você sabe sobre a educação finlandesa Neste primeiro episódio, você ouvirá alguns relatos de quem conseguiu ver de perto como o modelo finlandês funciona. E aí, vamos professorar um pouco?
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Professorando. Aqui quem fala é o professor Ronilson Fernandes e nós estamos aqui iniciando um projeto para compartilhar experiências que foram adquiridas durante a formação do, Gira, do programa Gira Mundo Finlândia, é oferecido pela Secretaria de Estado de Educação do Paraíba. E junto comigo estão aqui os colegas Isabelle, Ellen, Renato e Adelson. Nós estamos para construir um material de apoio para professores, para... Estudantes de licenciatura ou qualquer pessoa que esteja interessada a conhecer um pouco mais sobre a educação finlandesa, sobre métodos de aprendizagem, sobre modelos pedagógicos e muitos outros temas que nós pretendemos tratar aqui nesse nosso podcast ao longo de alguns episódios que nós iremos construir. Para iniciar, eu gostaria que os professores do nossos colegas aqui se apresentassem. Primeiramente, eu vou me apresentar. Né? Meu nome é Robinson Fernandes, sou professor de geografia é, da Escola Municipal Constantino Vieira em Uiraúna e gostaria que os demais colegas se apresentassem. Vamos começar aqui por Isabelle. Isabelle, pode ficar à vontade.
0: Olá pessoal, meu nome é Isabelle Benício, Eu sou professora de inglês e é uma satisfação estar aqui participando deste episódio.
1: Nós somos um grupo formado durante as experiências na Finlândia e estamos aqui para dar continuidade nessas, é, nesses trabalhos Sobre educação. E aí temos também Ellen.
2: Olá, Ronilson, Eu sou professora de matemática aqui do Estado da Paraíba. Sou professora nas prisões daqui, né? Professora da, da Educação em Prisões do Estado da Paraíba, da escola Graciliano Ramos.
1: E temos também aqui, nós temos. Nós somos um grupo do, que, que, que representa o Estado inteiro. Temos também um,
3: um caririense aqui, né, Renato? Isso mesmo. É, meu nome é Renato, sou professor de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino. E para mim é um prazer participar deste um momento com vocês e compartilhar um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência adquirida. E
1: aí, Adelson... É, se apresentando como membro do Agreste A geografia da Paraíba totalmente representada aqui Zona da Mata, Agreste Sertão Vai lá, Adelson
4: Olá, sou Adelson Madruga, professor de matemática Da escola Cacho Pinto, na cidade de Jacaraú E é um prazer estar aqui compartilhando um pouco Do que nós aprendemos durante esses dois meses na Finlândia.
1: nós iniciamos esse projeto pensando nas é, no compartilhamento das nossas experiências que nós tivemos durante esses dois meses de formação e para começo de trabalho nós vamos passar para vocês a metodologia de trabalho nas escolas finlandesas não exatamente a metodologia mas um pouco da filosofia e o que a educação finlandesa tem como principal fundamento como base que é, tenha feito se tornar uma das melhores educações do mundo, segundo a avaliação do PISA. É uma avaliação internacional que são divulgados a cada três anos. Então, a educação finlandesa ela tem muitos alunos em sinais. Nós resolvemos compartilhar isso por meio de podcast. Para começar, a gente pode falar sobre os modelos pedagógicos. que a Finlândia ela tem uma particularidade, ela, ela não é uma... É uma educação baseada em apenas um modelo. A educação finlandesa ela é baseada em vários modelos, é uma multimodalidade que está incluída no processo pedagógico. Mas, na prática, o que é um modelo pedagógico? Um modelo pedagógico é um sistema organizado para criar um ambiente de aprendizagem apropriado. E, com isso, o professor ele estrutura aquele processo de aprendizagem e ele organiza os procedimentos, os materiais e as tarefas que são necessárias para concretizar é, o processo de, de ensino-aprendizagem. São dezenas de opções, de modelos, variações de um mesmo modelo. E a gente pode citar três modelos específicos, como exemplo, né? o modelo tradicional, naquele, aquele que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, o aluno ele é passivo, é um aprendizado mecanicista e bancário, como dizia Paulo Freire que é centrado no, no professor. Temos também um outro exemplo que eu que, que gostaria de citar, o modelo Montessori, é, onde a educadora italiana Maria Montessori diz que o ensino ele é baseado na capacidade do aluno em aprender sozinho, em uma maneira de dar protagonismo ao aluno e fazer com que ele seja o seu próprio agente de desenvolvimento escolar, desenvolvimento educacional. E nós temos aí muito, muito conhecido e também muito difundido que é o construtivismo, ou o socioconstrutivismo em uma, em uma das suas variações, onde o, a realidade em que o aluno está inserido ela tem que ser levada em consideração para que o processo de aprendizagem seja feito baseado nas peculiaridades daquele, daquele aluno e também do espaço educacional em que ele está inserido. Bom, todos esses modelos que todos que vocês forem estudar, que a gente possa enco encontrar aí na, na, na literatura científica, todos são válidos E eles variam conforme a realidade social da época, conforme a realidade econômica. São muito mutáveis em termos de importância, mas no sentido de que eles estão sempre se adaptando aos, ao momento. E a educação finlandesa, ela, por ser adepta a essa multimodalidade, ela escolhe os melhores caminhos para traçar uma aprendizagem significativa nos, para os alunos, uma, uma aprendizagem que seja real, uma aprendizagem que traga para os estudantes uma uh, representatividade social. Assim. Ela, a filosofia de ensino ela é centrada em três pilares, basicamente. O conceito do homem conceito de conhecimento e o conceito de aprendizagem, aí a gente pode depois trabalhar com as teorias de aprendizagem. E os modelos pedagógicos que eles utilizam como, como uma maneira de estruturar o currículo e tornar a aprendizagem é, significativa, mas também o trabalho do professor possa se tornar mais tranquilo, vamos dizer assim, porque ele tem uma estrutura ao seu redor que, o, que dá a ele a possibilidade de desenvolver um trabalho eficiente, além do fato que os professores lá também são muito bem preparados. E aí a gente entra em um outro importante elemento da educação finlandesa, que são os métodos de ensino. Aí, os métodos de ensino eu gostaria de deixar para para Adelson já que eu já falei muito, eu gostaria de deixar para a Adelson falar um pouquinho sobre esses métodos.
4: É isso mesmo, os Os métodos, eles estão bastante ligados né, às metodologias ativas. E realmente vai ter esse papel de tornar o aluno o principal personagem, o maior responsável do no seu próprio processo de aprendizagem. E aí, pautado no construtivismo e aliado aos modelos pedagógicos, alguns modelos já dentro da metodologia ativa, como, por exemplo, aprendizagem baseada em problema, entre outros, os métodos, eles buscam enfatizar o trabalho colaborativo, né, buscar soluções, dar autonomia ao aluno e o desenvolvimento do pensamento crítico. E o interessante é que, durante o nosso curso na Finlândia, nós podemos aprender esses métodos na prática, então, a gente não teve um estudo teórico sobre metodologias ativas, mas aprendemos metodologias ativas através de metodologias ativas.
1: Então, Adelson, deixa eu só fazer uma... uma pontuar uma observação aqui nesse sentido que você está falando. É, no caso, nós aprendemos lá, muito baseados no modelo montatoriano, que nós aprendemos pela nossa capacidade de aprender. Então, o que foi enfatizado foi a nossa capacidade prática, nosso desempenho e a nossa... É, o, o nosso Aprender fazendo né, Que é uma, uma das coisas que eles enfatizam lá.
4: Isso mesmo, Ronilson Eles prezam muito por isso, né, pela participação Ativa do aluno E aí nós temos vários métodos né, Que podem ser empregados Em sala de aula Ou numa aula normal, ou dentro de um projeto Que o aluno realmente Ele vai ser é, participativo E ativo no processo de ensino-aprendizagem Então o professor ele vai escolher Um modelo pedagógico para se trabalhar pode ser aprendizagem baseada em problemas, né, entre outros. E se faz necessário que ele escolha alguns métodos que ele vai utilizar aí durante esse processo. Né? Ele pode mesclar, utilizar mais de um método, ou é, utilizar ele várias vezes. Isso vai ficar muito a, a, a cargo do professor decidir. E eu trouxe aqui quatro para fazer um, um comentário breve, que foram quatro que nós vivenciamos lá, durante o nosso processo de formação, que foi bem interessante. Porque eles, por mais que sejam métodos diferentes, eles têm bastante coisa em comum. Porque, geralmente, a organização da sala conta muito né, para que o aluno ele saia daquele padrão, fabril em que ele vai estar ali de frente com o um quadro, só prestando atenção do professor. Então, a organização da sala conta, a colaboração, trabalho em equipe, é, são bastante interessantes e, e é bastante visível em todos os métodos. Então, o de Café é um deles, né? que também é conhecido como o de Café, eu não sabia, mas aí, através de pesquisas, eu, eu vi que realmente são basicamente sinônimos, e é um processo de conversação estruturado para o compartilhamento de conhecimento. Né? O professor ele vai dividir lá a sala em equipe, e essas equipes ela vai, vão ter a oportunidade de poder comentar sobre todos os temas trabalhados ali em sala, de forma colaborativa. O Gallery Walk, que é também uma forma muito boa de fazer apresentação de trabalho, sem ser cansativo, passando só os slides ou algo do tipo. O Fish que é uma ideia de, de que todos os alunos eles possam participar né de forma organizada sobre um diálogo, sobre um determinado tema, sobre um conjunto de questões. E o Fink Peixer que é uma estrutura para o aluno pensar, compartilhar e socializar é, seus pensamentos acerca de um, de um tema, por exemplo. Então, você observando de modo geral, tanto os, os modelos quanto os métodos pedagógicos utilizados lá, é, buscam muito o aluno como um protagonista, como um responsável da sua aprendizagem, como um agente ativo, né, visando pela colaboração, pelo pensamento crítico, é bastante interessante. E, juntando a isso, o professor ele pode ficar muito à vontade para que ele possa utilizar várias ferramentas tecnológicas. Não é isso, Isa?
0: Isso. E, assim, é... não é porque eles se utilizem tanto de tecnologia que também não haja a escolha do ensino tradicional em alguns momentos na educação finlandesa, né? Mas já mencionando sobre a questão das tecnologias da educação, que foi algo que nós vivenciamos, que nós, nós experienciamos lá na Finlândia, é, segundo algumas pesquisas que eu fiz aqui, algumas informações coletadas lá mesmo no momento do intercâmbio, houve uma reforma curricular e dentro dessas reformas, as TICs, que são as Tecnologias da Informação e da Comunicação, foram incluídas como uma das sete competências da educação finlandesa, né? Então, assim, lá é, a gente percebeu, até pelas nossas visitas, que nós fizemos visitas a algumas escolas finlandesas, que a gente visitou algumas escolas e viu como é a realidade lá. E em todas as escolas... Uh, os alunos eles são incentivados, os professores são incentivados a utilizarem as TICs dentro da escola. Né? Agora, qual seria a situação disso no Brasil? Aqui, nós também, é, através da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é, nós também já contemplamos o uso de tecnologias de TICs nas nossas competências e habilidades, porém, essa inserção da tecnologia ela vem sendo feita vinha sendo feita, né, antes de todo esse período de distanciamento social, ele vinha sendo feito de forma gradual e muitas vezes assim, aos trancos e barrancos, né, quem é do ensino público, com certeza, é, vai entender muito bem é, isso que eu estou dizendo, né. Então, lá na Finlândia, por exemplo, é, eu consigo lembrar aqui de um momento em que nós estávamos observando uma das aulas e eu estava observando uma aula, o que equivaleria valeria. Para cá, para o Brasil, há uma aula de terceiro ano do Ensino Fundamental 1. E na própria sala de aula, a professora incentivou os alunos, era a época de Black Friday, e ela incentivou os alunos a pesquisarem é, os melhores preços na internet, em duplas, melhores preços de produtos, aparatos tecnológicos que eles observassem que na escola deles, na escola deles estivesse ou em falta ou que estivesse precisando e aí ela, é, hipoteticamente deu um valor simbólico, né, de mil euros. Então o que é que eles podiam fazer com aqueles mil euros? Eu achei muito interessante essa, esse tipo de atividade que parece ser algo simples mas que talvez, né, trazendo para a nossa realidade, seja algo que não seja tão fácil, não seja uma atividade tão fácil de ser executada. Né? Mas falando sobre a atividade, né, seria uma maneira não apenas de estudar matemática, mas de se educar os alunos. Né? Então, lá, é, a tecnologia ela é utilizada não apenas no ensino primário, mas também no secundário e nas universidades. E, assim, as universidades, principalmente as de ciências aplicadas, que foi em uma delas que nós estudamos durante dois meses, elas focam bastante, não apenas no uso, mas também na produção de tecnologias para o um mercado. Né? É importante também é, conseguir fazer estabelecer essa relação com coisas próximas a nós, né, para que o ensino não pareça, o ensino e a aprendizagem não pareçam tão distantes, tanto para nós quanto para os alunos, né? E assim. Já pegando o gancho do, dessa questão de algo ser próximo ou não, é, nós estamos tendo que lidar, né, muitos professores, nessa questão do distanciamento social. É, a gente sabe que tem muitos professores que sempre resistiram a usar plataformas, sempre resistiram a utilizar é, equipamentos, sempre resistiram a esse tal de letramento digital, né, se é que eu posso chamar assim. E aí, o que uma vez era utilizado, ou vinha sendo inserido aos poucos, agora nós estamos tendo que utilizar de maneira, no nosso dia a dia, de maneira corriqueira, as nossas aulas, né? Algo que parecia tão distante, agora se tornou algo bem mais próximo e real para a gente, né? Então, o ensino, ele mudou, assim, bruscamente, e boa parte não está, boa parte dos professores não está preparada, né? Para mudanças. Então, assim, só para... Fazer um comentário, é, fazendo uma comparação do, do tipo de investimento que eu observei que é feito lá na Finlândia e do que provavelmente precisaria, né, para ser inserido aqui no Brasil. Eu acredito que seria um investimento na questão da capacitação para lidar com situações diversas, né? porque essa situação para muitos professores está sendo uma situação, é, aliás, adversa, está sendo uma situação adversa e eu acho que a gente precisa mais do que nunca de investimento e capacitação é, que não era tão relevante em relação ao uso de tecnologias, né? pelo menos na realidade em que eu vivo, na escola em que eu trabalho, não era algo tão relevante, e agora nós estamos percebendo aos poucos que, que é algo necessário e que é preciso também uma certa igualdade de acesso para todos. Então, assim, é, ultimamente nós temos tido que lidar com essas novas plataformas de ensino online, com aplicativos, né? A exemplo do Kahoot e outros tipos de materiais online, games. Então, assim... Surgiu agora uma dúvida. Qual seria a diferença entre games e gamificação? Acho que Renato podia dar uma palavrinha sobre isso.
3: É isso mesmo, professora Isabelle. É, o tema gamification é de muita pertinência e eu acho que é uma discussão extremamente necessária. Porque, apesar de, de ser um termo que tem se familiarizado na boca dos professores do estado da Paraíba, ele ainda é um pouco mal compreendido. Né? Para começo de conversa, é a junção de duas palavras em inglês: né? game. Mas suffixification, que significa fazer jogo ou tornar algo jogo. E ele surge no, no contexto da indústria da mídia digital, em 2008. E aí, a princípio, ele se refere à ideia de aumentar o engajamento de clientes em relação a produtos e motivar o comportamento particular nos usuários por meio do uso de elementos de jogos. Ou ainda, no processo de incluir mecânica, estilo, pensamento ou técnicas de design de jogos eletrônicos para envolver as pessoas na solução de um problema. Essa afirmação, ela ela vai ser fundamental para compreender esse conceito dentro do contexto da educação, que não se resume apenas a jogar dama na aula de matemática para aprender um conceito, vai muito hum. mais além disso. Isso tem outro nome, na verdade, né, que, que se chama Game Based Learning. No contexto da educação, ela pode ser definida como uma prática que tem o potencial para influenciar, engajar e motivar os alunos a part participar de modo mais ativo da construção do, do processo de ensino-aprendizagem, utilizando-se de técnicas de design de jogos. Então, você não precisa necessariamente, nesse sentido, estar usando um jogo, ou qualquer game que seja, numa aula para que, de fato, esteja acontecendo gamificação, porque pode não estar acontecendo apesar disso. É necessário que você utilize alguns processos e ferramentas que estão presentes nos jogos, dentro da sua metodologia para que, de fato, a gamificação, a gamificação aconteça. Que exemplo nós temos disso? Por exemplo, compreender o processo de ensino-aprendizagem enquanto etapas, níveis rankings, e as medalhas, que é mais um dos elementos que constituem aí o processo da gamificação enquanto prática metodológica. né? E uma das características fundamentais do processo de gamificação é o seu caráter lúdico, ou seja, a capacidade que ela tem de transformar qualquer processo metodológico utilizado em sala de aula como algo prazeroso para o aluno. Nessa ideia, a gente acredita que o uso da gamificação na sala de aula pode tornar o envolvimento dos alunos com o processo de ensino aprendizagem mais intenso, mais presente. Por essa razão, acredita que se usa gamificação como ferramenta metodológica de ensino. Ela pode, inclusive, por causa desses momentos lúdicos de aprendizagem, proporcionar para o aluno a aquisição de um conhecimento que vai ser levado a longo prazo. É lógico que essa é uma discussão para um outro podcast, mas fica aí a provocação. E aí, como exemplo disso, nós tivemos na Vilândia uma experiência muito bacana com uma metodologia chamada Escape Room, que consistia em elaborar uma série de provas que eram constituídas de fases, envolvendo conteúdos de disciplinas. E aí, à medida que os alunos que éramos nós íamos resolvendo os problemas, as charadas, nós íamos passando para as fases posteriores, esse foi um, um exemplo muito bacana de uso de gamificação com ferramenta de ensino e eu tenho certeza que essa é uma experiência que ficou muito na nossa memória e no nosso aprendizado. E por que não falar sobre a utilização de gamificação no processo de avaliação? né? Que é fundamental também no, no ensino-aprendizagem, acho que a professora Ellen pode falar um pouco mais a respeito. <música>
2: A avaliação então, seria um processo pelo qual a gente procura identificar, ferir, investigar e analisar o comportamento e atendimento do aluno, do educador, do sistema. Esse tipo de processo, né, a gente já vem estudando aqui no Brasil, há muito tempo, porque essa definição que eu apresentei agora de avaliação foi a, foi a Ilza, Ilza Santana, que deu em 97. Né? Todo, esse, todo esse processo, tanto do aluno, quanto do educador, quanto do sistema, ele precisa estar bem claro na educação. Né? E olha só, dentro do processo avaliativo, existem as modalidades de avaliação, que seria justamente as três mais difundidas aqui, principalmente aqui no Brasil. E lá também, na Finlândia, seria uma, a diagnóstica, que procura fazer uma avaliação prévia do que os alunos têm já de conhecimento e uma avaliação do que precisa alimentar a base desse aluno para que ele possa ter uma construção... Melhor, né? É, também tem uma modalidade na avaliação, que seria a modalidade avaliativa formativa, e essa formativa, ela está ligada à avaliação que a gente faz durante todo o processo de aprendizagem. Eu acho que a avaliação que a Isabelle presenciou também, a atividade, aliás, que a Isabelle presenciou lá na Finlândia, ela se encaixa justamente nessa formativa, né? Por quê? Porque o professor está ali acompanhando os alunos nesse processo dessa atividade, mas sem precisar dar uma nota específica para essa atividade. Seria um acompanhamento contínuo. Nesse, nesse, nessa modalidade de avaliação. Já a somativa seria a modalidade que vem basicamente no final, com uma atribuição qualitativa, quantitativa, aliás, como uma atribuição quantitativa, seja ela por nota ou por conceito. E sim, ela, ela contribui para que a gente possa avaliar se realmente os conceitos... Né, que a gente queria que o aluno tivesse aprendido, realmente foi, foi atingido ou não. Mas eu gosto muito mais da formativa, que, de fato, o que a gente viu na Finlândia foi muito mais esse processo, for, é, essa, essa modalidade formativa do, e a diagnóstica também, do que essa somativa. Mas essa diferença... De modalidade, de avaliação Tem que estar tá bem clara Com relação ao instrumento de avaliação né? Por exemplo O CAHUT Ele é o instrumento avaliativo Como você vai avaliar isso E para definir os instrumentos É interessante que a gente tenha claro Quais são os critérios Que a gente precisa é, Definir Para fazer essa avaliação Quais são os critérios que a gente precisa definir para fazer a avaliação, né? Eu acho que o diferencial, o maior diferencial da, da nossa educação para a educação finlandesa com relação à avaliação seria justamente nessa definição de critérios, você deixar também claro esses critérios para o aluno, para que ele possa também participar da sua autoavaliação, e assim a gente promove justamente o que a gente tanto almeja, até na BNCC a gente vê isso, que é a autonomia do aluno, né, em todo o processo de aprendizagem, eu acho que esse é o fundamental. E exemplos desses critérios a gente já tem também, seria, por exemplo, na prova ANA, né? A Avaliação Nacional de Alfabetização já tem os critérios bem definidos, com uma tabela bem definidazinha, e a gente pode ver esses critérios lá bem claros. Só que, mais uma vez, aqui a gente não faz, esse, a gente não tinha tanto esse cuidado de compartilhar com os nossos alunos para que ele também esteja inserido nesse processo de aprendizagem.
1: Perfeito, Helena. É é, nesse, nesse ponto que você falou aí, eu queria pegar uma relação com o que, é, que Isabelle falou e com o que Renato falou também. Na, em relação a Isabelle, quando ela falou sobre a formação do professor, passa muito pela formação do professor, né, em saber lidar com essas ferramentas, tanto tecnológicas quanto as ferramentas de, é, de avaliação. Exatamente. É isso no sentido por exemplo, da nossa BNCC, que lá já tem habilidades e competências que, como você mencionou, Ana, são uma base para que a gente trabalhe a, a os nossos conteúdos de uma forma que possa ajudar o aluno a chegar àquelas habilidades. Né? Então, e muitos professores não estão habituados a isso, não receberam uma formação adequada para isso, tanto pelo tempo em que a BNCC, nova BNCC, existe, como pela forma como as universidades trabalham a BNCC, ou na verdade nem trabalham, e com relação a Renato eu queria, te dar, um eu queria dar um exemplo para o pessoal que está ouvindo sobre uma avaliação formativa, uma avaliação que inclui o aluno como protagonista como autônomo, que é a rúbrica de aprendizagem né? é, lá a gente chegou a fazer uma rúbrica com o professor Brian, né? Brian Joyce para a gente se autoavaliar em relação ao nosso inglês, acho que vocês lembram sim, Isso sim. É eu lembro, forte. sim tá ah, claro pro o aluno quais são as habilidades que ele tem que, que alcançar ao final da, daquela etapa, né? Então exatamente. Pode ser feito ao, e pode assim ser feito durante e no final da, daquela etapa, então, é muito importante a gente pensar nessa ideia, como você mencionou, colocar o aluno como autônomo, porque ele pode e vai nos ajudar a fazer o processo avaliativo. E aí, no em relação ao que Renato falou, a gamificação, o feedback é um elemento importante dos jogos e o feedback é um elemento importantíssimo da avaliação, né?
2: Exatamente, exatamente, e assim, eu acho que é interessante, por exemplo, essa, essa metodologia, né, através das rúbricas, porque ela vai nos conduzir literalmente a, ao trabalho de determinar os critérios, né, se eu estou, quais, quais, qual é o meu nível de, de aprendizagem com relação a esse critério, né, a um determinado critério, então, é, é um exemplo fantástico de fato e eu acho que é completamente aplicável para essa autonomia para promover a autonomia do aluno.
1: Nós temos uma, uma infinidade de, de, de explicações para se dar sobre a, sobre a educação finlandesa, não saberia nem em um filme, nem em um livro tipo a saga Harry Potter mas <risos> a gente tem aqui alguns elementos que podem ajudar você, professor você colega da educação da Paraíba, a estimular vocês a procurarem um pouco mais de informação sobre a educação finlandesa, porque eu garanto que lá é um dos melhores exemplos a ser seguido no mundo. Não em relação a políticas públicas, a investimentos, mas a mesmo de prática pedagógica, prática de sala de aula. Então, Bem, mais mas, eu diria, frente, mas eu diria que até,
2: eu, eu diria que até a, com relação a investimentos, a gente precisa seguir esse exemplo também.
1: Isso, também precisa, isso. só que na forma como ele é bem distribuído, né, no sentido de que nós até gastamos mais do que a Finlândia em termos é, absolutos do, é, é, com a educação. O problema é que a gente gasta muito, por exemplo, com a educação superior em comparação à educação básica. E lá é o contrário, completamente ao contrário. Mas sim, com certeza. <risos> Chegamos ao fim desse primeiro episódio do podcast Professorando. Fiquem ligados que nós teremos outros episódios que serão é, gravados nas próximas semanas. E nele, cada um de nós, Adelson, Ellen, Renato, eu e Isabelle, nós iremos tratar de uma outra temática relacionada à educação finlandesa e relacionada às, às nossas experiências de trabalho com o programa Gira Mundo, uhum. ok? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês, espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem dar alguma sugestão, crítica, é, alguma dúvida sobre o nosso trabalho, fica o nosso contato, é, o e-mail professorando.2020@gmail.com e o Instagram @podcastprofessorando sigam a gente e acompanhem nosso trabalho porque nós estamos apenas começando obrigado e tchau tchau